0: Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Почитувани гостим во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Милорад Миленковски, еден од водачите на навивачката група Комите на Најтрофејниот македонски фудбалски клуб Вардар. Со Миленковски разговараме на повеќе теми. Кој годове Де Вардар во незавидна финансиска ситуација од која се уште не може да се опорави за предизвиците во новата сезона и можноста за враќање на клубот во собственост на град Скопје. Слушайте не. Сакате да знаете повеќе?
1: Наша вебстраница слободнаевропа.мк
0: Господине Миленковски, по две години Вардар повторно се враќа во првата фудбалска лига. Со какви се предизвици се соочува клубот во стартот на новата фудбалска сезона?
1: Во текот на минатата сезона, кога што настапувавме во втората лига, се соочуваме со доста предизвици кои што не се својствени за најавачка група, како озборам се во имена комити. Прво се соочуваме со главниот предизвик немање финанси, кои што, да кажам, започне уште. Уш... Во две, од пред, предходната сезона, од 2021-2022, и некако доби на замов и се почувства многу убаво во предходната сезона. Имавме ситуацији кај што футбалерите беше под прашалник тргнувањето да се тренира. Например, во јануари 2022 година, или 2023, односно, во текот на оваа година, на почетокот на втората полусезона пролетниот дел, Беше под знак прашуње доведено првенството за вардар. Постојеше опција да не почнеме да тренираме, вопшто ни подготовки, ништо. Тогаш смогнавме сили, проблемот беше финансиски, нормално, организационен, меѓутоа пред се финансиски. Смогнавме сили, ние собравме средства, за да им даеме на играчите на тренинг да почнат да тренираат. Тоа, тоа е еден проблем кој што не прати цело време, бидејќи немањето средства, продолжи во текот на сезоната, И во сушност финанси, финансирањето на клубот беше комплетно оставено на неговачката група Комети. Освен на крајот на сезоната тука се вклучи општина Киселовода Вода со еднократна финансиска помош 800.000 денари, Моцарт обложувалниците со 200.000 денари и повторно нормално Комети. Се соочувавме со притисоци од аспект нема каде да се тренира. Е Вардар конкретно тренираше во помошна помошната игралиште на Кадино предходно на помошното игралиште на маджари, Солидарност. Значи во Инджико, на Кадино, сборуваме не за главниот терен, туку за помошниот терен. И дури бевме доведени од таква ситуација, сепак дури да се заблагодариме на тие кои што ни е и таму да тренираме. Бидејќи конкретно о, овие другите терени што се ни скопија, беа зафатени за прволигаш и конкретно и овој стадион, каде што се сега, не е предвиден за играње на, на второлигашки на превари. Па игравме во Маджари, како домакини. И светоа идеше тешко. До крајот на сезоната, ја поминовме како што ја поминовме, меѓутоа, сепак најдовме начин да испишем историја, бидејќи пласманот на Вардар во првата лига при такви елементарни услови немање е рамен на чудо.
0: Со оглед на тоа дека фудбалскиот клуб Вардар нема свој стадион, каде ќе ги пречекува
1: гостинските екипи? Поднесено е барање до аген... Односно, акционерско друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, ПУИК, под чија надлежност е градскиот стадион. Бидејќи имаме започната акција за продажба на сезонски билети, и во акцијата има опција да се изберат четири трибини. Се подразбира дека зашленувањето во клубот подразбира купување на сезонски билет за овој стадион. Така да очекуваме дека Вардар ќе игра овој стадион. Меѓутоа, сега добивме информации дека теренот ќе се реновира во текот на месец август поради потребите на репрезентацијата која што е пречекува Англија на 7. септември мислам. И под тој натпревар имаме добиено верување дека Вардар ќе може да се игра тука под о, услови кои што тие ќе ги пробишат, а не под условите кои што ние ги барафме. Значи, ние кога побарафме тука да, трени, да игра Вардар, имавме и други услови кои што се поврзани со долгот на фудбалскиот клуб Вардар, конкретно, и каматите. Побаравме да се избришат каматите, одлука која што веќа имаа донесено во јануари 2021, управниот одбор на ПУИК. А потоа и беше потврдена истата одлука на, влада, на седница на влада. Сега истото го бараме само да се потврди и кон, конечно тие да се избришат кога веќе се поминати. Се работи за сума од 9.000.000 евра. Додека основицата од околу 200.000.000 евра, кое што е настанато дел поради преголемите цени на фактурирање на фудбалскиот клуб Вардар кога играше во Лигата на Европа, И тука настана, да кажем, тие проблеми со спорот со Пуикот тога, што е некаде 2019-2020, односно за 2017 се однесуваше. Така да со, со, евентуално, да кажем, бришење на, на тој долг, или, односно, ние конкретно побарафме да се трансформира долгот во влог, со тоа што во, во таа ситуација повторно акционирското друштво односно Пуик, ќе биде акционер во фудбалскиот клуб Вардар. Истото нешто што го побаравме и од градот Скопје. Че градот Скопје и ПУИК историски поврзани со фудбалскиот клуб Вардар и мислам дека е тоа е најсоодветно решение. Побаравме исто така Вардар Вардард игра бесплатно на овој стадион, бидејќи ние, ние имаме историски факти, располагаме со историски факти, дека во изградбата на овој стадион е вклучено населението, значи со само на населението, како и компанији кои што го градале, едно од нив беше Бетон, Народот ги има инвестирано, со цел вардар да игра тука. Значи, тогаш во тоа време, која се градал Стадинот, немало репрезентација на Македонија, а сигурно не се градало заради настапите на југословенската репрезентација.
0: Во однос на, на барањето кои што го споменавте до ПУИК, имате никаков повратен одговор од
1: институцијата? Не, е конкретно, добро што ме прашафте, бидејќи барањето ни е однесено до ПУИК и некаде беше 28, мислам, 28 јуни, беше однесено и архивирано, нелизаверено заверено од инна страна. Со тоа што веќе се поминати еве законските рокови, меѓутоа еве ајде да не звучиме грубо, да ги повикаме, сакаме конечно да нидат одговор. Бидејќи ако ништо друго, треба да ни удостојат со одговор, да знаеме што да преме. Ние сега имавме на пример еден Како да кажем, административен проблем, кога требаше да го пријавиме стадионот каде што Вардар ќе, игра, ќе биде домакин, заради добивање на лиценца за настап во Прва Лига. Едно од условите беше ли, да се пријави домашен терен и резервен домашен терен. Ние не можешме да го пријавиме овој стадион, бидејќи немаме договор. Немаме е, ништо што се вели на хартија со нив, Меѓутоа, имаме историска поврзаност и ќе се повикаме на тоа и се надеваме дека тоа ќе го препознаат се сретнавме со директорот на акционерското друштво, имаше добро расположение. Истата одлука која што е веќе имаа донесено, плус тие други одлуки кои што побаравме да се донесат, нека ги донесе управниот одбор на полифт бидејќи одговорноста сепак нема нема да биде нивна, нека го дадат тој предлог и нека се префрли притисокот на влада. Бидејќи повторно на влада ќе треба да се потврди таа одлука. Така да она што го бараме ние е разбирање од дневна страна и има разбирање значи конкретно од вработените ние многу во смево, многу добри на со вработените на градскиот стадион со ПуИК. Така да останува само на таа еден вид на политичка одлука која што ја бараме да се донесе, меѓутоа решението да биде институционално. Тоа е тоа политичка одлука која што ја бараме од ПуИК, исто такво барење имаме поднесено и до Ујепа, кое што исто така се однесува повторно до влада, до владата на Македонија, каде што треба да се повторно да се одлучува таму за бидејќи политичка одлука е потребна. Тоа што го бараме не може да го донесе самата институција. Нема законски основ. Колка ви се долговите
0: на фудбалскиот клуб Вардар во моментов, и според вас кој е виновен за настанатата
1: ситуација? Ја по мое мислење виновни се институциите. Оној кој што го донесе Вардар во оваа ситуација има име и презиме и не е само еден значи на Вардар континуирано му се случаво ова и пред доаѓањето на Самсоненково клубот бидејќи претходно беа на некој начин избришани претходните долгови и беше расчистено со претходните доверители кога се даваше клубот во градот Скопија. тоа е во 2010-2011 кога го презема клубот Самсоненко во 2014 година клубот е примен со салдо нула односно со долгови и поворувања нула така да чест Честно е, ако ништо друго да се врати клубот во првобитната состојба во која што бил земен. Тоа на нас ќе ни завршеше многу работа во овие три години и нас ни представува огромен товар. Згора на тоа, еве, значи, неговите причини поради кои што гостави клубот со долг, според него се објективни според нас не се објективни и не се реални, односно се субјективни и поврзани се може би повеќе со други елементи кои што немаат врска со спортот. А, 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 кога се работи за долгот на Вардар кој што ја настанат по, по заминувањето на Семсуненко, тука е исто така имаме човек кој што има и презиме и кој што се века слободан Крстевски. Собственикот на поранешниот собственик на фудбалскиот клуб Вардар, односно доскорешниот, кој што неговото основен мотив, неговиот основен мотив за доаѓањето во фудбалскиот клуб Вардар и градењето на стратегија за долг крок, една од главните цели И приоритетна беше враќање на долгот кој се го наследи односно на кој што го купи. Бидејќи тој го купува долгот го купува клубот да кажам со некоја минимална номинална вредност, меѓутоа згора на, за таа како се вели за значи за возврат на тоа го презема долгот, меѓутоа во исто време добива и право на управување со о, објектот во хиподром, тренинг кампот на Вардар. Сега, значи таму имало некој договор кој што тие го склучиле, значи во според кој договор фудбалскиот клуб Вар дерке може таму да тренира, меѓутоа истовремено во рок од една година треба да го врати комплетниот долг на клубот настанат од времето на Самсоненко, кој што беше отприлика 2.5 милиони евра. Тој долг не само што не се врати, односно само само се накачи. Долгот. Значи Од доаѓањето на Слободан Крстевски, ние имаме нула намалување на долгот, меѓутоа имаме, според проценки само може некој да се каже, околу 3 милиони евра долг. По
0: заминувањето на последниот собственик Слободан Крстевски, комитите го презега управувањето на Вардара, финансиска помош се додели и од град Скопје.
1: Чија собственост е Вардар во моментов? Повака, вака, ние го комуницираме слоганот, со јавност, го комуницираме слоганот Вардар Клуб на народот и токму тоа и е сега. Женијето на 35 години вардарци е безмалку собственик на 100% од акциите. Односно, 75% од остатокот од акциите, нели 25% имавме веќе предходно добиено и заверено на нотар. овие 75% треба да се плати само данокот и да се завери на нотар. Значи, постапка која што е трната во еден пранец, бидејќи не може да се врати статус на предходно, предход, како што беше предходно. Значи, секако ќе биде статус-хвото поинако и секако 100% ќе бидат во владение на комети, барен привремено. И повторне, пред малку аперирафме јавно дека тие акции освен тие 25% кои што не планираме да ги враќаме на никому, бидејќи тие ги имавме и предходно низ историјата, ти е се гарант за стабилност на клубот, од аспект од аспект видовме дека никој друг не може да го сака фудбалскиот клуб Вардар како навивачите на Вардар. Значи навивачите на Вардар покажаа голема пожертвуваност и многу откажувања имаше од од наша страна. Значи и како клуб, и како навивачи и според тоа мислам дека заслужува е да имаме ние еден клуб кој што ќе има таква една Природно, природно воскреснување, како да кажем, еден вид на метаморфоза, трансформација на клубот, во статутот на клубот со измена да биде клуб на народот.
0: Кон крајот на минатата година, градоначалничката Данела Арсовска истакна дека единствено решение за спас на Вардар го гледа враќањето на клубот повторно во собственост на градот.
1: Како го оценувате ова решение? Па, видете, значи, тоа е по мене е, правилно. Бидејќи многу клубови од нашето обкружување, кои што се многу успешни во, во своето делување, се способност на, на градот, на градовид. Конкретно е на Балканов, еден таков еклатантен пример е Динамо Загреб. Динамо Загреб градот директно стои позади футболскиот клуб Динамо. Иако Динамо се е, да кажам, спортски клуб кој што е профитабилен сам за себе и без тоа, а меѓутоа, поддршката на градот дава сигурност. Е, нас, доколку таа не е само поддршката од финансиски аспект, доку поддршката се подразбира уште повеќе од институционален аспект. Бидејќи, доколку градот стоеше позади клубот, на вардар сигурен сум дека немаше да му се случи ова што му се случи сега, да има долг од 3 милиони евра.
0: Ја слушавта емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Студиото во Скопје, СОВА СБА, Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.